0: Was für Dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety für Deine Gesundheit.
1: Ja, ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, Fachmoderator im Bereich dieser Gesundheitsthemen und damit herzlich willkommen. Ja, ich sage mal, vielleicht zum, zum wichtigsten Podcast überhaupt, es geht hier in jeder Folge um dich, es geht um deine Gesundheit, also praktisch um die Basis von allem. Unsere Themen sind unter anderem Ernährung, Bewegung. Entspannung hör dich gern auch durch die anderen Folgen. Heute geht es um Suchtprävention und dabei um eine Sucht, ja, die wir selten als Sucht wahrnehmen. Ich schaue morgens aufs Handy, dann sitze ich einen Vormittag über vor dem Computer, Mittagspause nochmal schnell Handy, abends gucke ich Netflix, da kommen acht Stunden, manchmal zehn, manchmal zwölf Stunden zusammen. Und ich frage mich heute, ist das nicht einfach unsere neue Welt? Also ist es das neue Arbeiten, die neue Technik? Oder müssen wir wirklich auf uns aufpassen? Können wir hier von einer Sucht sprechen? Mein Gast könnte passender nicht sein. Sie hat einen Master in Psychologie, kennt trotzdem die Betriebswirtschaft als ausgebildete Industriekauffrau. Sie ist dazu TÜV-geprüfter Business-Coach, Life-Coach bei Activital. Dilek Aslana. Hallo, Dilek.
0: Hallo, lieber Tobias. Ich grüße
1: dich. So, mein Handy hat mir heute Morgen wirklich gratuliert. 6% weniger Bildschirmzeit als in der vergangenen Woche. Ich stehe jetzt nur noch bei 7 Stunden 23. Das war mir unfassbar peinlich.
0: Ja, also damit bist du auf jeden Fall ähm, über den 5 Stunden. Und ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass ab 5 Stunden äh, es mit psychischen Beschwerden einhergeht. Ui. Genau. Also okay. von daher äh, kannst du dir das nochmal bei Gelegenheit genauer anschauen, wenn du magst.
1: Dafür sprechen wir ja jetzt miteinander. Ich genau. glaube auch so Betriebssysteme wie von Apple oder von Google, die rechnen mittlerweile ja auch schon ganz clever Laptop-Zeiten mit Smartphone-Zeiten zusammen. Das heißt, Gut, sie kennen den Fernseher abends nicht. Ich lebe also, so glaubt das System, nur noch in den Medien. Aber du sagst mir schon, ich bin da vermutlich nicht der Einzige.
0: Du gehörst damit zur Mehrheit, um es mal genauer auszudrücken, ja.
1: Wir müssen einmal klären, wann ich überhaupt von mir behaupten kann, ich nutze die neuen Medien nur. Und wann ich feststellen muss, es ist eine Sucht. Also ich weiß nicht, ich gehe auch zum Kühlschrank mit dem Handy, weil ich ja noch schnell was lesen kann auf dem Weg. Wann ist es eine Sucht? Alles ist eine Sucht über fünf Stunden?
0: Nein, das kann man so einfach nicht sagen. Also der einfache, ein einfacher Grundsatz ist, wenn ich merke, dass ich in meinem privaten, beruflichen und sozialen Leben Einschränkungen erfahre, dann ist das schon mal so ein wichtiger Alarmknopf. Ja? das ist schon mal ein wichtiges Kriterium auf dem Weg zur Sucht. Und dann ist es auch noch ein wichtiger Punkt, der Punkt der Kontrolle. Ne? Also die Frage, habe ich Kontrolle darüber? Kann ich mir selber Grenzen setzen und das einhalten oder kann ich diese Spannung eigentlich nicht aushalten? Mhm. Und dann, auch wenn wir jetzt mal so in die Medien sucht, Instagram sucht, Social Media zum Beispiel gehen, sollte man sich auch mal ganz ehrlich die Frage stellen, wie sehr ist mein Leben eigentlich geprägt davon? Denke ich bei allem, was ich tue, eigentlich an das nächstbeste Bild oder bin darauf konditioniert oder kann ich das auch einfach mal zum Beispiel ein Essen so genießen, ohne dass ich davon direkt ein Foto machen muss?
1: <lacht> Hm. Ich glaube, viele sagen auch von sich, sie hätten die Kontrolle. Vielleicht ist es wirklich, wie bei anderen Süchten auch, dass erstmal eine Umgebung sagen muss, sag mal, willst du nicht mal weniger trinken? Willst du nicht das mit dem Rauchen lassen? Leg doch mal das Handy weg.
0: Genau, das wäre so die Fremdperspektive. Aber ich glaube auch daran, dass wir Menschen auch die Fähigkeit haben, auch mal wie ein Vogel auf der Vogelperspektive von oben auf uns zu schauen. Muss man natürlich sehr ehrlich mit sich sein und sich auch mal die Frage stellen, tut mir das eigentlich gerade gut? Ja. Ähm, und dann kann man sich auch noch die Frage stellen, ähm, wie ist der Konsumdrang? Ne? Will ich eigentlich immer mehr? Ähm, und wie du auch vorhin gesagt hast, zum Beispiel bietet das iPhone ja auch diese Statistik. Na, dann kann man sich ja auch ein bisschen orientieren, so als, ähm, als einen Orientierungspunkt. Und zum anderen... Auch eine wichtige Frage so in Richtung Entzugserscheinung. Wie geht es mir eigentlich, wenn ich es nicht habe? Wie geht es mir eigentlich, wenn ich mal eine Stunde das Handy jetzt nicht neben mir habe? Kann ich mal so einen Spaziergang aushalten, ohne dass ich das Handy dabei habe? Hm. Ähm, das wären mal so wichtige Fragen in die Richtung. Also nochmal zusammengefasst, ähm, Kontrolle, habe ich Kontrolle drüber. Kann ich mir Grenzen setzen und das einhalten? Ne? Kann ich jetzt wirklich mal eine Stunde das Handy weglegen? <lacht> Ähm, will ich eigentlich immer mehr und äh, wie geht's mir, wenn ich es nicht habe? Ne? Das sind so wichtige Punkte.
1: Ja, es ist interessant, ja. Also ich kann durchaus eine Stunde spazieren gehen, aber ich weiß ganz genau, dass ich jetzt bin auch stolz auf mich, dass ich jetzt eine Stunde ohne Handy spazieren war. Also es ist es, es, ne, es schwingt schon mit. Ich ist mir schon durchaus bewusst.
0: Und die viel wichtigere Frage ist doch, wie geht's dir denn, wenn du eine Stunde mal dein Handy hattest? Hast du, viele Personen berichten spannenderweise, dass sie danach wie so ein bereinigendes Gefühl haben, wie so ein, wie so ein Cleaning, mhm. wie so ein inneres, ja, uff, tat mal gut. So auch, wenn die Spannung hoch war, dass man sofort wieder ins Handy wollte.
1: Ja, achte ich mal drauf. <lacht> ähm, Mediennutzung, um überhaupt mal über diese Mediensucht zu sprechen, lässt sich ja erstmal kaum vermeiden. Mediennutzung gibt ja auch eine gute. Das ist ja auch schon mal die Tagesschau-App, ne? wenn ich wissen will, was gerade auf der Welt los ist. Das ist ja auch die Idee, mit meiner Mutter Kontakt zu halten. Wie kann ich mich davor schützen, dass das umkippt, dass ich wirklich süchtig werde?
0: Also erstmal empfehle ich allen, auch all meinen Klienten, ähm, diese aktuellen Geräte mit den zwei Sims ist ein Fluch und ein Segen. Ich sehe es eher als ein Fluch. Also ich empfehle wirklich allen, ähm, zwei Geräte zu haben, eins beruflich und eins privat. Ähm, diese zwei Sims, wo ich dann auf einem Handy irgendwie beruflich und privat zusammen habe, ist, äh, ist wirklich mehr schädlich, als dass es uns nährt, ja. Dann ähm, empfiehlt es sich auch, sich feste Zeiten zu setzen, wo man am Handy ist und wo man ganz klar auch nicht am Handy ist. Ähm, da gibt es auch mittlerweile Apps für, mal wirklich ganz digitale Offline-Zeiten sich zu nehmen. Äh, mal zum Beispiel, wie gesagt, einen Spaziergang zu machen ohne Handy. Auch mal zum Beispiel so der Achtsamkeit hört man zwar sehr oft, aber ich finde, ähm, es geht ja im Grundsatz darum, dass man selber wieder die Erfahrung macht. Mein Leben ist mehr als mein Handy. Ja, Das wahre Leben findet offline statt und mm. deswegen in die Richtung auch Erfahrungen sich zu ermöglichen. Und ähm, zum Beispiel als Übung empfehle ich immer ganz gut, was auch bei vielen Klienten da gut ankommt, mm. mal wirklich einen Spaziergang zu machen, das Handy zu Hause und sich mal nur auf die Sinne zu konzentrieren. Was sehe ich gerade? Was höre ich gerade? Was rieche ich gerade? Damit bin ich komplett im Moment und kann diesen Punkt der Achtsamkeit einfach mal wieder trainieren.
1: Ich meine, diese Apps sind ja wirklich darauf programmiert uns ständig fürs fürs Dranbleiben auch zu belohnen. Gibt es gefährlichere Angebote, also die besonders schnell süchtig machen? Ich kenne einige, die beispielsweise einzelne Apps zeitlich einschränken, was ja manche Smartphones auch schon möglich machen.
0: Genau, also dazu muss man vielleicht nochmal so als Hintergrund verstehen, die Sucht entsteht ja, weil ähm, im Gehirn ein Belohnungszentrum aktiviert wird. Ja? Also der du Botenstoff Dopamin wird ausgeschüttet und wir fühlen uns glücklich. So muss, kann man sich natürlich die Frage stellen, warum fühle ich mich eigentlich glücklich? Und dahinter steht jetzt bei den psychologischen Grundbedürfnissen, wie Anerkennung befriedigt werden. Ja, also weil, weil ich zum Beispiel durch Instagram viele durch viele Likes viel Anerkennung bekomme. Und im Kern wollen wir alle gesehen werden und gehört werden und Anerkennung haben. Mhm. Und ähm, besonders gefährlich finde ich ist wenn ich jetzt durch diese Tätigkeit zum Beispiel durch, durch Online-Spiele oder weil ich jetzt viel bei Instagram bin, noch zusätzlich Geld verdiene oder andere Sachleistungen bekomme. Ne? Wenn ich auf einmal merke, oh, jetzt kann ich mir durch die Gewinne bei, bei, bei den Online-Games auf einmal die Miete zahlen oder jetzt kann ich mir durch das ein oder andere Foto bei Instagram, bekomme ich jetzt vom Kooperationspartner auf einmal die schöne Tasche geschenkt. <lacht> Das führt dann natürlich dazu, dass, dass sich ähm, noch mehr Glücksgefühl, noch mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Und ähm, ja, also das kann schon zu einem enormen Suchtpotenzial auch führen. Das liegt ja auf der Hand.
1: Du sprichst, ähm, Dilek ja, ganz klar, auch von den Menschen, die auch selbst Content gestalten oder jetzt diese diese Online-Gamer, ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr spezieller Fall und hat, glaube ich, was Mietezahlen angeht, in der Regel eher dazu geführt, dass man sie irgendwann nicht mehr zahlen kann. Ich frage mal ganz speziell nach den Menschen, die wirklich nur konsumieren. Da gibt es ja auch die Angst, etwas zu verpassen. Dieses, ähm, wie heißt so schön, FOMO, Fear of Missing Out. Wir haben gleichzeitig viele Krisen auf der Welt. Corona, den Krieg, wir haben eine Energiekrise. Das kann ja schon dazu führen, dass ich einfach dranbleiben will. Das ist doch auch schon übertriebene und falsche Mediennutzung.
0: Genau, also und da muss man sich so die Frage stellen und, und auch mit sich selbst mal auseinanderzusetzen und lohnt sich da sicher mit sich selbst auseinanderzusetzen, was ist mir in meinem Leben eigentlich wichtig? Will ich überall dabei sein oder was? worum geht es mir in meinem Leben eigentlich, um sich wieder auch auf das Essentielle im Kern äh, besinnen zu hm. können?
1: Wie komme ich denn, wenn ich jetzt wirklich festgestellt habe, es ist zu viel? Wir haben so ein paar Dinge schon angedeutet, aber wie komme ich wieder runter? Wir haben ja hier wirklich eine Sucht, die ja kein Arzt, keine Ärztin auf den ersten Blick feststellen kann. Ne? Ich habe keine Fahne, ich habe kein, keine veränderten Leberwerte, keine kaputte Lunge. Wann muss ich mir eingestehen, das ist zu viel und was ist mein erster Schritt?
0: Also wenn man spannenderweise, wenn man viele Menschen fragt, wenn sie zum Beispiel in der Mediensucht sind, was passiert da eigentlich genau, ne? wenn ich vor dem Ding bin? Ja? Ich sag's mal so platt, aber wenn ich jetzt in dieser Mediennutzung bin und die meisten Menschen sagen, dass ich, wenn ich dieser Sucht nachgehe, ich kann komplett abschalten, ich bin komplett entspannt. Und ähm, daraus kann man ja dann auch äh, die, die Funktion sehen. Das ist die Funktion der Affektregulierung. Ja? Also ich kann mit dieser Sucht, indem ich die ganze Zeit am Handy hänge, ähm, komplett bei Entspannen, komplett bei Abschalten, kann unangenehm Emotionen oder Sorgen aus dem Weg gehen. Mhm. Und ähm, da sieht man ja, dass also diese Sucht, diese Internetsucht oder Mediennutzsucht, äh, ein ungesunder Weg ist zur Entspannung.
1: Warum eigentlich ungesund? Warum ist es nicht okay, so zu entspannen?
0: Die, die Frage ist doch, was tust du deinem Körper damit an, wenn du immer sitzt, wenn dein Gehirn immer auf dieses Gerät ausgerichtet ist? Dann muss ich fragen, löse ich damit irgendwas oder betäube ich mich eigentlich eher?
1: Okay, mhm. wie bei jeder anderen Sucht auch.
0: Genau, und dann bin ich ja mehr eigentlich in einem Betäuben, in einem Vermeiden drinne in einer Flucht sozusagen. Ja. Und da war ja die wichtige Frage, wie kann ich auf gesunde Weise zur Entspannung kommen? Was sind eigentlich meine Ressourcen? Und wenn ich keine Ressourcen habe, wie kann ich Ressourcen aufbauen? Was sind Dinge, die mir Freude, Kraft geben, ähm, wie ich auf gesunde Art und Weise zur Entspannung kommen kann? Ja, Sport, Meditation, Atemübung, Yoga, mhm. kreative Tätigkeiten. Und dann, ich glaube, das steckt auch noch ein bisschen hinter deiner Frage, ähm, wenn ich es es ist natürlich auch so, dass eine Sucht sehr schnell entstehen kann, wenn ich in Lebenskrisen bin, in Lebensumständen, die sehr stressbelastet sind. Die auf einmal unerwartet kamen, ja, Tod, Trennung, das ist auf der bei den Live-Events auf der Stressskala ganz oben. Ja. Dann weiß ich auf einmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll, bin überfordert kann dann auch ganz schnell dazu führen, dass ich aus Grund, aufgrund der Überforderung mich einfach nur betäuben möchte und in so eine Parallelfluchtwelt abrausche. Ja.
1: Gibt es denn Stellen, gibt es Hilfemöglichkeiten, die ich also auch außerhalb ansprechen kann?
0: Also es gibt mittlerweile sehr viele Beratungsstellen, online und offline. Es wird auch von den Landkreisen und auch von den Krankenkassen sehr ernst genommen. Man kann sich aber auch immer an seinen Arzt des Vertrauens wenden. Man kann auch eine Psychotherapie in Erwägung ziehen. Ähm, wenn man es wirklich selber gar nicht mehr steuern kann. Und da finde ich einfach nochmal wichtig zu betonen, dass es nichts Schlimmes ist, dass es nichts Beschämendes ist oder äh, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern das wirklich mal auch als Zeit und Raum nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen ja. und auch persönlich weiter sich entwickeln zu können, ja, damit als Bereicherung für das Leben, wenn man es gar nicht mehr steuern kann.
1: Und ich glaube, wie ernst zu nehmen diese diese Sucht ist, und dass es wirklich eine Sucht ist, erkennen wir ja daran, dass ähm, Firmen wie Apple mir gratulieren, dass ich ihre Produkte weniger genutzt habe als in der Woche zuvor. Das heißt, die haben auch verstanden, wie so absurd es klingen mag, es geht an der Gefahr von unseren Produkten aus.
0: Genau, also es ist erschreckend irgendwo, wenn man das so sieht.
1: Ein Softdrinkhersteller gratuliert mir ja nicht, ne? wenn ich diese Woche weniger Cola getrunken habe, als in der Woche davor. Also glaube ich, da, das ist auch ein riesiges Thema, weil ich glaube, dass, ähm, dass es jetzt ja erst losgeht. Mit Metaverse und mit den Brillen, mit Zusatzfunktionen. Also ich glaube, wir werden wieder miteinander sprechen, Dilek.
0: Ja, ich freue mich hm. auf Tobias.
1: Wie sind denn deine Bildschirmzeiten? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Jetzt sagst du wahrscheinlich ja so 40 Minuten am Tag, ne?
0: Nee, ich, bin, ich kann da ganz offen mit umgehen. Das sind tatsächlich so bei knapp drei Stunden. Ich war aber auch schon bei vier.
1: Klingt gesund. Pass auf dich auf. Nicht ich das sage. <lacht>
0: das nicht,
1: Liebe Dilek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen Informationen.
0: Ich danke dir, Tobias.
1: Ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Mehr zu unseren Themen, zur ganzen Themenvielfalt gibt's auf der Kampagnen-Website oder auf der Website deiner BKK. Gibt da schon viele Folgen, bald kommt die nächste und wir hören uns da dann wieder. Alles gut.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.